0: Pode até nem ser amor, mas, pelo menos numa altura da vida, todos nós procuramos alguma coisa de alguém com quem nos queremos relacionar. E hoje em dia, é tudo muito fácil. Hoje em dia, o amor, ou aquilo que quisemos chamar-lhe, está à distância de uma simples notificação no telemóvel, seja por uma mensagem escrita, por SMS, numa conversa que estamos a ter no Messenger ou no WhatsApp, ou ainda em aplicações mais, como dizer, diretas ao assunto, como o Tinder. Já há algum tempo que assim é. Aliás, em 1998, fez sucesso um filme precisamente sobre um amor que era impossível, mas que se tornou possível devido a uma intensa troca de e-mails. Mas não foi sempre assim. E esse é o tema de mais uma das histórias de Portugal, de saudade e outras coisas. Há uns dias fui visitar uma amiga que conhece uma história assim e que faz questão de se apresentar de maneira pomposa.
1: Berta Silva Lopes, 38 anos, quase 39, casada, mãe de duas filhas, a trabalhar em comunicação com escritores, vem da aldeia, mas vive na cidade.
0: Conta-me pormenores daquela história sobre a qual tu escreveste no Médio Tejo.
1: Aquela história bonita, da Zenda, carinhosamente tratada assim, a Zenda... Que recebeu uma carta de uma pessoa que ela não conhecia
0: A Zenda era quem na tua vida?
1: A Zenda era a minha catequista Foi uma história que eu ouvi numa sessão de catequese Então, a Zenda Era uma rapariga casadora, Como se dizia naquela altura Não tinha
2: namorado eu tinha 17 anos nessa altura e nós vivíamos no campo e trabalhávamos no campo e isto aconteceu em novembro, no tempo da apanhar a azeitona. Nós somos duas irmãs, são mais velhas. sou eu a mais velha, e minha irmã tem menos de anos que eu. E nós íamos, eu andava no, no, a apanhar lá azeitona, lá para um senhor lá da nossa terra e a minha irmã também.
0: E assim de repente, já estamos a falar com a protagonista da história.
2: Eu sou a ausenda duque, uh, vivo em Cachoperra,
0: Queijo Perra, aldeia do Conselho de Mação, bem no coração de Portugal, freguesia de punha onde de resto estivemos à conversa com a Zenda, que nos estava a contar que, aos 17 anos, estava a trabalhar nas terras com a irmã.
2: E nessa altura nós ficámos lá durante a semana inteira. Iamos à segunda-feira de manhã, levámos a comida para fazer lá, fazíamos lá a comida e só regressámos no sábado à noite. E quando regressámos, naquele tempo não, não, tínhamos, não havia telemóveis, não havia nada disso e eram só as cartas e até um com eles, tínhamos alguma carta dos rapazes, era o que se usava naquele tempo e um determinado dia quando cheguei a casa, a minha mãe lá entregou o correio e estava lá uma carta do, do rapaz e a carta que dizia por fora era isto "Senhor carteiro, por favor entregar esta carta à, jovem mais, à rapariga mais simpática de queijo perra
0: E aqui, convém fazer uma curta pausa porque temos de conhecer outra
3: pessoa Luís Gaspar Lopes, natural da, da carregueira
0: Carregueira, aldeia também do Conselho de Mação, mas de uma ou outra freguesia, a Freguesia Central de Mação, precisamente. Também falamos com ele no Pinhascoso, ali bem no centro do povo, mais propriamente no adro da igreja. Só um pequenino parênteses, adoro o som de sinos. Aliás, adoro todo o som ambiente que consigo captar no local de reportagem para que também você, e desse lado, esteja onde e com quem quer que estejamos a falar. Fecha o parênteses, continuamos com a história. Ora, em 1972, em novembro, o Luís tinha 22 anos. Estava na tropa e o serviço como militar passou pelo Forte da Graça em Elvas. Farto do ram-ram diário, como guarda prisional.
3: O que é que me dê na cabeça um dia? Ah, vou escrever aqui uma, uma carta porque eu tinha uma prima lá na Queixperra, para a Queixperra, e a carta era assim, senhor carteiro, é a favor entregar esta carta à jovem mais simpática da Queixperra. E sabia quem era? Não sabia, eu nunca tinha ido à Queixperra, nunca lá tinha ido.
0: Então porquê a Queixperra? Só por causa de ter lá um familiar?
3: Eu, lá, a família às, às vezes ia lá com um rapaz amigo, ia lá, mas nunca conhecia, I, I, ia lá ele Vinha de Lisboa, passávamos por lá e vinha, vinhas para a carreira, pronto. Eu, eu trabalhei muitos anos em
2: Lisboa, na construção civil, e foi assim. abri a carta, li a carta, a minha irmã também leu, era para a rapariga mais simpática, tanto podia ser para mim como para ela. E passado um ou dois dias, disse para a minha irmã, tu queres responder ao rapaz? E ela disse, não, responde tu, se quiseres. Ela já andava a namorar o meu cunhado, marido dela hoje.
0: E estava à espera de alguma resposta?
3: Eu, a, a partida, não, mas, mas, mas ela pode responder -me.
2: Ela respondeu-me Portanto, Bom. alguém respondeu
3: Ela ela respondeu
2: -me. E eu depois respondi Respondi ao rapaz E ele era da Carregueira Que é uma aldeia aqui muito próxima Mas eu não conhecia Eu nunca tinha ido à Carregueira eu não conhecia praticamente mais ninguém de lá E não o conhecia a ele? Não o conhecia a ele Eu só conhecia uma senhora que tinha vindo da Carregueira Casar com um senhor da minha terra E morava muito perto de mim éramos muito amigas mas que a senhora e os irmãos dela. Não conhecia mais ninguém. Não conhecia. Quando vi a carta, a carta vinha de, do Forte de Elvas uma prisão. E eu, quando vi carta pensei, deve-se dar de algum preso. Foi a primeira coisa que me lembrei. Abri a carta ali, pronto, realmente não era. Ela estava na tropa e estava lá em serviço militar a guardar os presos. Passado uns dias eu escrevi, respondi ao rapaz e identifiquei-me na carta, mandei o um nome. Ele depois respondeu-me e creio que nessa altura que ele já me pediu namoro. Porquê é que lhe propôs logo namoro? Epá, isto é
3: assim, isto é a vida da juventude naquele tempo, que era tudo à base de cartas, agora é através da internet, através dos telemóveis, naquele tempo não havia nem telefones, que eu, nem telefone tinha, na, na minha terra, agora daqueles Caspé e na carreira só havia um telefone e era um telefone público, não havia mais nada. Portanto,
0: a, a impulsividade da juventude levou logo Sim. a pedir namoro à moça.
3: À moça. E ela disse, pronto, não estou interessado, porque a partir não, não te conheço, não sei quem és, e pronto.
2: Foi tudo um princípio eu disse Que não aceitava namorar com ele, porque nem sequer nos conhecíamos e ainda não conhecia ele nem mim. Se um dia nos encontrássemos, enfim, podia ser que acontecesse, mas naquela altura não. E depois escrevemos mais uma ou duas cartas, tudo sem pouco.
3: Eu volto a existir, escreve outra carta.
2: Um dele, talvez em junho, sempre disse que vinha cá, na feira em maçã, na feira de julho, porque há uma feira anual em julho. E então que nos encontrarmos lá.
3: Combinarmos depois e se encontrarmos em maçã.
2: Naquele tempo acho que a ignorância era tanta. Nós nem combinámos nem o sítio do encontro, nem a roupa que levávamos vestida, nem nada para nos encontrarmos.
0: Ou seja, depois de uma primeira ossadia, de mandar uma carta para a moça mais simpática de uma terra onde não conhecia a moça nenhuma pessoalmente, e depois de uma segunda ousadia de pedir-lhe namoro logo na carta seguinte, o Luís, como no A203, ainda se atreveu a marcar um encontro às cegas com alguém que nunca tinha visto e que nunca o tinha visto. Mas, esforçado como era, foi também por carta tentou minimizar esse problema.
2: <risos> ele numa carta que me escreveu disse, dizia o nome dele, evidentemente, a altura tanto no dia de altura quanto pesava, eu gostava de vestir a cor dos olhos e a cor do cabelo. Sei que ele disse, mestre de altura, um metro de tanto, ou o que era, que podia não me lembro. Os que já não sei. Cabelo castanho, lembro me deles, cabelo castanho e olhos... Os verdeados, não sei que ele está com os olhos um bocadinho verdes, então, assim, vamos assim,
0: assim Como correu esse first blind date? Como agora se diz, no tempo das internets. Ora, como correu esse primeiro encontro? Vamos saber, já a seguir. Diga-nos, basta ir a historiasdeportugal.com, clicar em apoiar e falar connosco. Ajude-nos a fazer mais e melhor para contarmos boas histórias de Portugal, como esta, que continua já a seguir. Olha lá, é verdade que se descreveu nas cartas que era para uh, a ausenda uh, o conhecer mais facilmente?
3: Sim, sim, a constituição da pessoa, mais ou menos, é das minhas aparências. Pronto.
0: Ainda se lembra do que é que escreveu?
3: Opa, isto agora, já não, isto é coisa que já não me lembro.
0: E caso não se lembre, aí desse lado, eu sou Marco António. A voz que acabou de ouvir é de Luís Gaspar Lopes, que em 1972, com 22 anos, enviou uma carta sem destinatária certa. No envelope, escreveu apenas.
3: Se carteiro é favor, entregar esta carta à jovem mais simpática daqueles espera
0: E a carta acabou nas mãos de Ausenda Duque, na altura com 17 aninhos, que leu o que estava no envelope.
2: Senhor carteiro, é favor entregar esta carta à, jovem mais, à rapariga mais simpática daqueles perra
0: E decidiu responder ao rapaz, com quem, uns meses depois, em julho de 73, combinou encontrar-se na Feira Anual de Mação, mesmo sem nunca se terem visto antes. Um encontro às cegas, que, segundo os protagonistas, correu da seguinte maneira:
3: Eu vou mais a meu primo, quero ir mais a essa tal minha prima na Queixperra.
2: E eu pedi uma amiga minha que andasse comigo na feira, porque me encontrar com um rapaz que não conhecia. E ela aceitou.
3: E ela dava lá mais umas raparigas na espera Naquele tempo fazia-se os balharicos nos bombeiros, no quartel dos bombeiros em maçã. E ela se Deve ser aquele.
2: Deve ser aquele.
3: O outro é conheço, que é a irmã da Maria Amélia. Portanto, o tia Velino vem com o cunhado, o outro não o conhece, deve ser ele. Deve ser aquele que lhe anda mais alto. E assim foi.
2: E vimos de frente, entretanto, o tia Velino lá disse olha, é aquela. Acho eu. Eles voltaram para trás, os outros. E então, naquele tempo, fazíamos baile. Faziam, lá em o que tinha organizado um baile no Quartel dos Bombeiros. Isto foi tudo assim por instinto. Nós ali não conversámos nada. Eu voltei para trás, achei que era ele. E
3: encontrámos encontrávamos no baile ali.
2: Espera lá. Está... <risos> Está a deixar de lado
0: uma, <risos> uma, um pedacinho de informação muito importante, digo, que é...
2: Não.
0: Olhou para ele, achou que era ele.
2: Sim, achou Não
0: era. tinha a certeza. Achou que era ele. Mas o que é que achou dele?
2: Naquela altura não achei nada especial. para onde Achei comigo, depois que depois íamos conversar.
0: Mas não o achou -o nem bonito, nem feio, nem... Quer
2: dizer... A... O... A... Senti um pouco, uma, uma atração qualquer, porque estava acho, perto de me encontrar e vi que era ele, quer dizer... É uma coisa íntima que a gente não consegue explicar também. <risos> a não se consegue nem descrever com palavras, não é? Achei logo que era ele e, bom, voltei para trás para me encontrar lá no bailarico. Balharico fui dançar com ela. Ainda me lembro a roupa que ela vestida. Dance. Ah, então. Ah, uma saia azul escuro, godés e uma blusa branca por cima. E naquele tempo ah, fazia, fazia um grande sucesso essa roupa assim. Faziam figurança. Isso lembro-me bem disso. Uma saia azul escuro da 10, joelho, uma blusa branca por cima. Isso recorte-me vocês dois
0: achou bonita?
3: A saia é bonita e, e, pronto para mim, para o mesmo modo, achava que era a pessoa ideal para, 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 para sermos felizes.
0: Logo à primeira vista?
3: Sim, sim.
2: Já nem me lembro o que é que dissemos, mas muito pouco. Continuámos a conversar e o namoro continua assim. começou
0: logo ali o namoro?
2: Sim, sim. Nesse dia começou. A partir dali encontrámos-nos, depois isto foi em julho. E
0: como de certeza já percebeu para onde isto vai, eu atalho um pouquinho na história. O casamento foi há...
2: 43 anos, fez no dia 2 de agosto 43 anos. Quando
0: olha para trás e pessoas como eu lembram desta desta história, de certeza percebe que é uma história invulgar.
2: Sim, sim, sim. tenho consciência disso. Acho que não acontece muitas coisas destas... E eu estava longe de pensar que isto ia acontecer. O meu marido ia surgir no meu caminho desta maneira.
0: E é precisamente por isso que a minha amiga, que ouviu no início do episódio, a Berta Silva Lopes, quis partilhar esta história com os leitores do Médio Tejo e também, ainda bem, connosco.
1: Esta história também é bonita para mim, porque o carteiro mostra muita boa vontade ele recebe a carta, ele percebe que tem essa carta para entregar que tem no sítio do destinatário apenas uma frase que é para a rapariga mais simpática de Queixo Perra e ele, o, o critério que usou foi o dele para mim, a rapariga mais simpática é esta sendo que nós não sabemos se ele estava a pensar na Augusta ou na Ausenda e,
0: e o que é que se sabe desse carteiro hoje em
1: dia? Esse carteiro está vivo é uma pessoa que ainda hoje é muito acarinhada na aldeia, na minha aldeia, na aldeia dele, e ali à volta. Um, sempre foi uma pessoa muito disponível, e esta é a prova, a entrega desta carta, ele não a devolveu, não deixou de entregar pelo facto de não ter um destinatário, e estava em saúde, felizmente.
0: Quem é este cartário?
1: É o Tonho, é assim que todos o conhecem.
4: Como é que se chama? António Micaela Rodrigues.
0: Micaela. Ela. Micaela.
4: É um nome muito invulgar. É. Todos dizem que era nome de mulher, mas eu, as mulheres, para mim, é só dizer a Deus. Não é que queria mulheres. António Micaela Rodrigues. Pronto. Nascida é que... em Penhas Conselho de Mação, Distrito de Santarém e Comarca de Abrantes. Quantos anos foi hum... carteiro? 30 e tal, o que é que foi, o Ranto, o que é que foi, reformei reformei-me, sei já que foi o que já me reformei, sei assim que foi há 20 e tal anos que eu me reformei.
0: Não foi só carteiro por aqui? Não, não,
4: não, não, corri, em, lá, fui para o Lantejo, fui para a Beira Baixa, fui para... É, olha, corri muito, pronto.
0: Recebeu, uh, ou melhor, teve na sua mão cartas que não saberia nunca a quem entregar?
4: Não, tu então, tenho nome. Tu te chamava por nome, porque ainda não, não me tinha que nenhum, nenhuma, ainda baixo de porta nenhuma,
0: sem ter essa certeza. Ah, espera lá. Eu estou a conversar consigo porque eu sei que um dia recebeu uma carta para entregar à moça mais simpática da Caixo Perra. Não oh, tinha nome. É. Ah, eu,
4: elas eram todas simpáticas para mim. Não há nada. Esta carta
0: foi por volta de 1973, oh, okay. 4. Pois está bem, né? Lembra-se dessa carta ou não? Não sei. Não se lembra? Não.
4: Eu dava tantas cartas.
0: Tenho uma boa notícia para si, Nada. porque uh, a carta que entregou, que não se lembra, uh, à pessoa Diga. que achou ser a moça mais simpática da Naquele tempo, agora não. Naquele tempo. Um, Juntaram-se e ainda são casados mais de 40 anos depois. Eu já sei como é que você está a falar. Essa era da queixpera. não é Ele oh, não, 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 era, não era da Casperra,
4: mas casou para lá. Sim. Claro. Se é aquele sim, aquela usanda. Era a filha do. Já Do senhor que até tinha uma. Muito, muito amiga. Muito
0: Ainda bem que era a moça mais simpática da Queixo Já viu?
2: Não sei se é. Não sei se era, não sei. Olha, mas foi assim. tal sorte. Tal qual. Assim, sim, sim. Considera-se considera sortudo? Sim, 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 sim. Felizmente. Meu, marido, meu amigo. Muito meu amigo. Pode não manifestar muito com palavras ou com, com muitos gestos, mas eu conheço muito bem. Sei que...
3: Porém,
2: não
0: se arrepende de ter -te escrito aquela carta?
3: Não, não, não. Até hoje não há nunca houve problemas na nossa vida, nem nada. Temos os altos e os baixos, todas as famílias têm, mas pronto. Deu certo. Deu certo, deu certo. É, sim.
0: Considera-se uma pessoa de sorte?
3: Eu considero, até a data, considero uma pessoa de sorte. Com a família, por exemplo, com os filhos, com as noras e tudo, considero uma família de sorte.
0: Tem a noção de que esta história é muito invulgar?
3: Eu, para mim, digo, acho que foi na hora exata e no momento certo para sermos felizes.
0: Contar esta história incrível da Zenda de Luís e da carta que o António entregou há mais de 45 anos só foi possível com a ajuda da Berta Silva Lopes que tão bem contou primeiro numa crónica, uma crónica que a própria diz onde podem encontrar.
1: A crónica com a minha versão da história da Zenda, como foi contada por ela, está disponível em Mediotes.net, crónicas e depois selecionando o meu nome.
0: Berta Silva Lopes. Berta
1: Silva Lopes. De nada
0: Não se preocupe, também deixamos um link para a crónica em historiasdeportugal.com onde vai poder conhecer os protagonistas desta história e ainda vai encontrar o nosso endereço postal para nos mandar a sua carta sim, uma carta a nós e pode escrever sobre o assunto que quiser. O tema oficial do programa é o fato do sonho da Pensão Flor a ideia para o início deste episódio foi da minha querida amiga Maria Marujo é uma jornalista que é uma fantástica contadora de histórias. E pela primeira vez digo-lhe que as histórias de Portugal, de saudade e outras coisas, são uma produção 366 ideias, em parceria com o público. Porque o, o público, público fica no ouvido. Tal como esperamos que estas histórias também fiquem. Alguma vez pensou que mais de 40 anos estaria a falar desta história e com Não, este final? Nunca,
3: nunca. Nunca pensei nisto. Nunca pensei nisto. E então calha bem, que é no dia que eu faço anos. Faço 68 anos hoje. Hoje? hoje. Faz anos hoje? Faço anos hoje. 68 anos.
0: Hoje é dia 24 e quatro. de outubro. De outubro. Parabéns, antes de mais. Obrigadinho. Que é que, quantos anos faz, diz-me? 68. 68 anos. Agora estou feliz por ter
3: cá vindo hoje eu também estou feliz, eu também estou feliz, pronto, é isso.